0: El mundo sigue en estado de shock debido a la escalada de violencia en el conflicto entre Israel y Hamas. Muertos y secuestrados de un lado, más muertos del otro. Víctimas inocentes por todos lados. Mientras tanto, la tensión por la crisis en Medio Oriente se contagia políticamente a otras latitudes, incluida América Latina. Lo que muchos se preguntan es qué es lo que está ocurriendo en el planeta Tierra. Las instituciones que fueron creadas para garantizar la paz mundial no logran dar las respuestas necesarias. Mientras tanto, hay otra guerra, a la que parece que la sociedad global ya se ha acostumbrado, y la mira con un poco más de indiferencia. Es la guerra de Rusia contra Ucrania, que se encuentra en un estado de status quo absoluto. Sobre este tema vamos a hablar hoy en este episodio de Agenda Press con el periodista y especialista en relaciones internacionales, Luis Rosales. Estás escuchando Agenda Press con Esteban Talpone. Saludo a Luis Rosales y le pregunto qué análisis puede hacer sobre la escalada de violencia que se produce día a día en el conflicto entre Israel y Hamás.
1: El conflicto es bastante más complejo que Israel versus Hamás, más profundo, más, más viejo, más antiguo. Israel es la famosa y bíblica tierra prometida del pueblo judío cuando escapan de los faraones guiados por Moisés, logran abrir las aguas del Mar Rojo, cruzar y llegar después de, de años de, de desierto, llegar al, a la tierra prometida, Israel. Entonces, para los judíos, para los israelíes, Israel significa eso. Algo muy profundo, muy antiguo, muy ancestral. Pero ahí en Jerusalén, mira que... Hay, bueno, hay varias colinas, siete colinas. Pareciera que en las grandes ciudades siempre hay siete colinas. no En Roma hay siete colinas, uh -huh. en Jerusalén hay siete colinas, en las ciudades históricas. En una de las colinas hay una roca. Mirá que hay rocas en el mundo, no una roca, una piedra. Sí. Eh, según la tradición judía, en esa piedra eh, fue donde Abraham recibió la orden de Dios de matar a su hijo como prueba de de fidelidad y a partir de ahí se constituyó todo el mito de la religión judía o del pueblo judío, el pueblo elegido por Dios pero de, desde esa misma roca mirá que hay rocas desde esa misma roca según la tradición musulmana en un caballo alado Mahoma se elevaba a los cielos, al paraíso llegaba y en el, y en el paraíso este, eh, Alá le entregaba el Corán para que lo difundiera entre los hombres. En la misma roca, y es esa roca la que en Jerusalén está dominada por ese domo dorado, está en control de los musulmanes, es el tercer lugar más sagrado del Islam, eh, controlado particularmente por los ejércitos personales del rey de Marruecos y del rey de Jordania, que son los dos reyes que descienden directamente de Mahoma. Así de complicado es ese, ese, esa, esa región. Y, y a tres cuadras de esa roca, cuatro o cinco cuadras, ponele, no más que eso, 500 metros, murió Cristo. Es decir, según la tradición cristiana. Todo eso pasa en, en un radio de 500 metros alrededor del Muro de los Lamentos, el... El, el, domo el domo de la roca, el domo dorado de, 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 la, de la mezquita israelí y la iglesia del Santo Sepulcro. Todo eso está ahí en 500 metros. Entonces es muy sensible desde el punto de vista eh, religioso, histórico, tradicional. Pero además, como si esto fuera poco, hay un problema eh, geográfico. Todo, todo se, se desarrolla en un área menor que la mitad de la provincia de Tucumán, para que tengamos una idea, o sea, así de chiquito comparativamente con nuestras dimensiones es todo el escenario, todo ese problema el problema de Gaza la ribera occidental todo Israel, todo eso es más chico que la mitad de Tucumán a esta, a esta dimensión histórica, bíblica religiosa, antigua se le suma que eh, a lo largo, yo diría, de los últimos 100, 150 años, empezó a haber un movimiento en el mundo judío que estaba en diáspora por toda la Tierra, por todo prácticamente por todo el planeta, principalmente en Europa, América, eh, muchos en Medio Oriente, en diferentes lugares de Medio Oriente. El pueblo judío que estaba en diáspora, dividido en diferentes partes. Eh, con la idea de volver a juntarse en un Israel, en un, un Estado de Israel. Esto se acelera cuando después de la Segunda Guerra Mundial los judíos son prácticamente exterminados de Europa por, por la abominable idea hitleriana de, de extinguirlos, del holocausto, ¿no? ¿no? De, de la solución final. Y entonces, ¿qué hacer con los judíos que quedaban, que no podían volver a determinados lugares, que, que ya no quedaba casi nada?, ¿Te acordás que había al final de la Segunda Guerra Mundial todo un tema de barcos repletos de judíos que sal que escapaban de Europa y nadie sabía dónde, eh, dónde alojarlos? Sí. Muchos de ellos vinieron a la Argentina, muchos de ellos. Y, y entonces las Naciones Unidas decidieron que a su ancestral tierra se la dividiera en un Estado judío y en un Estado palestino. Y eso es lo que se lo que se estableció, lo que se acordó. Ahora no bien formado el Estado israelí el Estado de Israel todos sus vecinos todos sus vecinos árabes y musulmanes lo, lo atacaron e Israel ganó todas las guerras y fue ocupando algunos territorios esa es la realidad la realidad es que Israel no inició ninguna de las guerras eh, por las cuales terminó agrandándose Israel y fortificándose en ese lugar así así está la situación a eso sumale que eh, es una región que es un polvorín por la gran cantidad de intereses extrarregionales que hay allí. Pensá que está, Estados Unidos tiene grandes intereses, Europa, Turquía tiene intereses, y sobre todo Israel, eh, Arabia Saudita e Irán. A ver, ¿por qué? El mundo musulmán... Eh, que son casi 2.000 millones de personas, 1.800 millones de personas, está dividido en dos grandes grupos. Una enorme mayoría, el 90%, son los musulmanes sunitas, que tienen alguna interpretación del Islam particular. Y la minoría, el 10%, eh, son musulmanes chiitas un tanto más ortodoxos en sus interpretaciones del Islam, del Corán. Eh, pero se da que la mayoría, o sea, de lo, eh, Irán eh, como, como país, es el líder de los shiitas con la mayoría, la amplia mayoría de su población shiita y Arabia Saudita, que controla lo, los lugares más sagrados del Islam, es de amplia mayoría sunita. Entonces, esto es una división que, que puede interpretarse como la división entre los cristianos, entre católicos y protestantes, que llevó a tantas guerras en Europa siglos atrás, por si el Papa había que reconocerlo o no, los que querían ser libres de Roma, etcétera. Toda esa gran división que tuvimos que llevó a guerras. los cristianos, algo parecido viven los musulmanes. E Israel, en estos días, en estas semanas, en estos meses, estaba arreglando, acordando, con la parte sunita del Islam. Estaba arreglando, había arreglado ya con con Egipto hace bastante, con Jordania hace bastante, con Marruecos, y estaba eh, arreglando ahora con los Emiratos del Golfo, con, Arabia con los Saudita. Emiratos Árabes Unidos, y con Arabia Saudita. Ese es el tema de fondo. ¿Y qué, qué tipo
0: de acuerdo es? ese? Paz. ¿Por qué pesó tanto en lo que aparentemente fue la decisión de Hamas de invadir y atacar a la población civil israelí?
1: La paz, la convivencia, eh, algo que va, a ver, la tecnología, la inteligencia, la yo te diría la creatividad israelí, combinado con el dinero de los árabes sauditas, es, es potente eso, y, y se venía una época, me parece, de paz interesante. A ver, Esteban, este lugar del mundo es el lugar donde se inventó el comercio, los fenicios, los cartagineses, estaban todos por ahí, en, en esa parte del Mediterráneo, eh, son comerciantes por, además de guerreros y de odiarse por religión, son comerciantes por, por naturaleza, donde no está esta división de religiosa, eh, árabes eh, y, y judíos, este, florecientes negocios en barrios de Buenos Aires, en barrios de Estambul, en barrios de ciudades marroquíes, han, han florecido enormemente, como se, se suponía que la paz iba a traer un una explosión de negocios, comercio, crecimiento. Bueno, Irán que controla como un titiritero tanto a Hamas en la franja de Gaza como a Hezbollah en la frontera norte de Israel, en el sur del Líbano, tenía que sí o sí o sí este boicotear este este acuerdo. Entonces te pregunto. Esto por lo menos lo, lo, lo posterga.
0: El que no quiere el acuerdo no es Hamas, sino que es Irán, lo cual hace una situación compleja.
1: Mucho más compleja, como de segundo orden, te diría. Jamás o jamás no quiere el acuerdo, claramente también por convicción, pero, pero quien da la orden es Irán, si no te quepa la menor duda. Irán va camino a, a la bomba atómica, ¿no? Así que hay que prever situaciones muy complejas en el futuro, porque si algo Israel eh, no puede permitir de ninguna manera, pero en ninguna hipótesis, es que Irán finalmente acceda al poder nuclear, a la bomba atómica, porque ahí sí que se complicaría toda la situación. Así que en eso estamos, y ahora estaba actualizando para hablar con vos, eh, y el ejército israelí ha entrado, ha penetrado bastante en la franja de Gaza y está, según los voceros del ejército israelí, desactivando, desarmando una gran cantidad de instalaciones este, militares y paramilitares terrestres y subterráneas, es decir, por mucho hay por túneles por debajo de construcciones, escuelas, hospitales. Parece que el comando central estaba abajo del principal hospital, cosa que estuviera siempre protegido de bombardeos. Sí, hablan de cientos este, de kilómetros en... de
0: túneles en la franja de Gaza, donde se esconden los dirigentes de Hamas.
1: Los dirigentes, el arsenal, las tropas, se necesita todo bajo tierra en una forma bastante ingeniosa ¿no? de desarrollar su, su toda su infraestructura. Toda
0: su ¿no? Ahora estamos eh, en una situación de escalada violenta con un final evidentemente incierto, al menos por ahora, y lo que llama mucho la atención que no están sirviendo las instituciones internacionales que se crearon a efectos de estos conflictos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Naciones Unidas?
1: respondieron sirvieron bastante bien para lo que para el objetivo que se crearon no vos pensar que se crearon para evitar una tercera guerra mundial después de la primera y el fracaso de la posguerra de la primera que terminó en la segunda guerra mundial cada cada vez más eh, este sangrienta que la anterior el mundo se propuso creemos alguna institución algunas instituciones no solo la, las Naciones Unidas, sino todos todas las, los organismos financieros internacionales, etcétera tratando de evitar una tercera guerra mundial. Y eso lo ha logrado las Naciones Unidas. No, ninguna de las guerras siguieron a la Segunda Guerra Mundial, escaló a nivel de, de conflicto mundial. Pero hace crisis, ¿no? Porque por más que no nos guste, en el mundo no hay ley a nivel internacional. No existe eso. Nos gusta sentirnos a veces a los humanos como seres civilizados, pero seguimos siendo unos cavernícolas que nos pegamos con el garrote y agarramos, no sé, a la mujer del vecino, de la cueva vecina de los pelos y la arrastramos hasta nuestra cueva. Eh, estoy haciendo una figura eh, exagerada, obviamente, pero seguimos siendo incivilizados a nivel internacional no tenemos ley es la ley del más fuerte y eso está plasmado en que la única forma de que más o menos podía funcionar algo una, un ente de acuerdo internacional era en la medida que se le diera poder superior a las potencias dominantes entonces todas las que ganaron las triunfantes de la segunda guerra mundial se les dio poder de veto en las Naciones Unidas es decir por eso nosotros nunca podemos pasar nada con la China porque Inglaterra o el Reino Unido, beta, no Eso va a salir en nada el, respecto. En el Consejo de
0: Seguridad, ¿no?
1: Claro, pero que es el es el, el órgano de las Naciones Unidas que tiene poder eh, coercitivo, es decir, el que, el que emite órdenes obligatorias. El resto son sugerencias. La, la Asamblea General te, te emite o, o, o produce sugerencias, le sugiere al mundo tal cosa le ordena a los países miembros, tal o cual cosa, el Consejo de Seguridad. Pero hay cinco países que tienen veto.
0: Uh -huh.
1: Entonces, nunca va a salir nada contra el Reino Unido, nunca va a salir nada contra Rusia, por eso nunca va a salir nada a favor de Ucrania. Entonces siempre queda la sensación de, de que las Naciones Unidas funcionan, eh, empiezan a trabajar y no, no terminan obteniendo resultados o por lo menos el resultado que algunos quieren. A favor de Naciones Unidas, uno puede decir que logró evitar una Tercera Guerra Mundial. Varias veces estuvimos al borde de la Tercera Guerra Mundial, y gracias a esas reuniones en esas salas de mármol verde que estamos tan acostumbrados a verlas, ahí en Nueva York, este, gracias a discusiones eternas ahí, muy, muy complejas, se fueron descomprimiendo los, los conflictos. Eso, Ahora, eso también es cierto.
0: Luis, ¿cómo estás viendo la situación general? Es decir, el contagio que se está produciendo de esta tensión en Medio Oriente en el resto del mundo, inclusive en América Latina.
1: Hay una sensación, algunos te dicen, algunos especialistas, hay que ver si están así, lo va, esto lo va a ratificar o no el tiempo, eh, que al, al irse perdiendo la hegemonía absoluta de los Estados Unidos, cuando el jefe no te mira, cuando el, el, el patrón de la vereda no cuida, somos todos, todos empezamos a hacer nuestras cosas, no o nos animamos, se le empiezan a animar a Estados Unidos. Eso puede estar pasando, puede, puede estar pasando porque hasta hace poco la hegemonía norteamericana era absoluta y total, resquicio, de todos modos falta un tiempo para que el mundo deje de ser este, hegemónico por parte de Estados Unidos. La diferencia en, de, de fuerzas armadas, sobre todo entre Estados Unidos y el resto, es muy marcada, muy grande, muy grande, muy grande. China puede ser la amenaza, yo te diría, a la hegemonía americana más considerable, que no sería otra cosa que una vuelta a la realidad, porque China siempre fue la potencia número uno del mundo en infinidad de factores siempre. Hasta que, gracias a la revolución industrial, a los descubrimientos de América, etcétera Occidente, Europa, y después Estados Unidos, pero la cultura occidental pasó a, a, a ser más hegemónica. Pero durante toda la historia universal, antes de ese momento, China siempre fue, eh, por lejos, la más poblada, la más desarrollada, con el ejército más grande, con la cultura más avanzada. Así que el mundo está volviendo un poquito a un equilibrio después de algunos siglos.
0: Este conflicto en Medio Oriente está provocando que la invasión de Rusia a Ucrania pase ahora para el resto del mundo un poco más desapercibida, porque ahí también se está produciendo una situación de status quo, pero la guerra sigue. Sin
1: duda, sin duda, eh, la tan... Eh anunciada contraofensiva ucraniana no fue tan potente fue en este verano que pasó ucraniano eh, o del norte eh, existió esa contraofensiva pero no, no expulsó a los rusos de todo el territorio como se pensaba con todo el apoyo y, y el respaldo que tenía Ucrania de, de, de la NATO de la OTAN y seguramente Putin debe estar agradecido a jamás porque ha dejado de ser el centro de eh, atención en cuanto a, al, al, al maléfico del planeta. Y eso siempre sirve desde el punto de vista de las relaciones públicas, de la, de la presión que sentís. Y hay que ver qué pasa en el estrecho de Taiwán. Ese es el próximo tema, ¿no? Si sí. China considera que ha llegado el momento eh, ejecutar lo que tiene planeado desde hace años, ¿no? Que es recuperar. Taiwán.
0: ¿Vos crees que Taiwan? eso puede llegar a suceder en inmediato? Porque la amenaza siempre está latente.
1: La amenaza está latente porque está dentro de la sede. Para, para China, mira, China, durante los 2.500 años de imperio, nunca, 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 tres veces nunca, invadió algún otro país que ellos no consideraran parte del mundo chino. Nunca un ejército invasor chino. Nunca a la India, a Tailandia. Nunca. Nunca, jamás, jamás. Ahora, el el mundo de, de lo que ellos consideran la chinitud, lo que está bajo la órbita china, es lo que actualmente se considera China, incluyendo Tibet, por eso Tibet y el Dalai Lama no van a tener nunca independencia, porque los chinos se lo consideran parte intrínseca de China. Tibet, Manchuria en el norte, y después tienen como culturas cercanas que las tienen como, tienen como cierto tutelaje los chinos, que son Japón, Corea y Vietnam. El resto no les importa. No les importa demasiado lo que sucede en Filipinas, en Indonesia. Ahora China, que es una potencia, lo que sí tiene interés es en alimentos y energía en el resto del mundo para poder ir haciendo entrar a la clase media a vastos sectores que siguen siendo pobres en China. Como es todo regulado, ahí se va regulando ¿Cuántos van entrando? Pero China no es una potencia expansiva, es defensiva. Ahora, Taiwán es una provincia rebelde. Entonces, no está dentro de un concepto expansivo. Está dentro de un concepto de contener algo que se le fue. No es que eh, se van a expandir sobre algo que no les pertenece. Reivindicativo. Y la historia es sencilla. Es, claro, la historia es sencilla. Cuando, después de la, de la invasión japonesa en la Segunda Guerra Mundial, los chinos expulsan a los japoneses, eh, empieza la guerra civil dentro de China, ¿por quién se queda con China? Si los nacionalistas pro norteamericanos, con el, el mariscal, el general Chiang Kai-shek a la cabeza, los comunistas, este, respaldados por la soviética, con Mao Zedong a la cabeza. Gana Mao, pero los nacionalistas no se rinden. Los nacionalistas se mudan de Beijing se mudan con todo el tesoro nacional, la biblioteca, las joyas de la corona, bla, 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 y todo el gobierno se mudan a una provincia rebelde, a una provincia del, del enorme imperio chino, del enorme, no, no era imperio en ese momento, la enorme república de China nacionalista que se llama Formosa, Taiwán, como vos quieras llamarlo. Era una isla, es una isla. Y ahí fundan la república de China. Entonces ellos en Taiwán reclaman ser China, siguen reclamando, años después que la auténtica China son ellos, y los comunistas obviamente ocuparon todo el resto del continente, enorme, gigante, cien veces más que lo que tienen los nacionalistas, y dicen ser China. Por eso durante mucho tiempo eh, el gran tema era si vos reconocías a Taiwán o a China, a la China comunista, como la verdadera China. Y ahí claro. está, queda un puñado de países, 12, 13 países que reconocen a Taiwán todavía a cambio de grandes beneficios económicos que le manda a Taiwán, entre ellos Paraguay.
0: Hace un ratito hablabas de futuro y qué perspectivas ves para el futuro de corto plazo con esta situación general, ¿no?
1: Eh, agregale al guiso, si le hacía falta un poco de picante, que hay elecciones en Estados Unidos, ese imperio que tanto odiamos y algunos... Este, Alabamos, eh, que es Estados Unidos, es un imperio muy particular, un imperio muy de esta época, un imperio que cada cuatro años le duplica el, el mandato a un señor o lo jubila. Y, y lo jubila y lo jubila. que es de la vida del superpoderoso Bush que atacaba países y, y conquistaba y todo parecía que era el Gengis Khan. Ahora riega plantas en, en una que huerta en, en Texas y Obama que parecía y, y, y así sigue la lista y rigan en su momento Estados Unidos jubila a sus emperadores los tiene cuatro años ocho con, con, con toda la furia y después los jubila y, y con, cuando jubila un emperador cambia el sentido del imperio muchas veces entonces todo lo que está haciendo Biden puede deshacerlo Trump si vuelve y Trump tiene serias posibilidades de volver, este más por demérito de, de Biden que por, por mérito propio de Trump. Así que regale ese condimento y, y, y va a ser el 24 un año bastante poco estable, te diría, porque no no van a haber poderes constituidos, en Europa hay mucho, mucho revuelo también. Así que va a ser un año interesante para que sigamos hablando, Esteban.
0: Bueno, Luis, muchas gracias. Muy enriquecedora tu explicación y nos volveremos a comunicar en cualquier momento para ver cómo al avanza contrario. Esta, esta serie de casos que están conmoviendo ampliamente al mundo.
1: Al contrario, buen gusto, Esteban. Como siempre. Saludos. Hasta luego.
0: Hablamos con Luis Rosales, periodista y analista en temas internacionales. Agenda Press. Conducción Esteban Talpone. Producción, Big Technia, contenidos digitales.